0: 感谢朋友们的收听。说起新加坡啊，中国人都会有一种亲切感，特别是我们这些七零后，当年读书的时候啊，提起新加坡啊，那都有一种骄傲和自豪，觉得我们中国人在外国建立了一个国家，而且还取得了很巨大的成功。那个时候看新加坡这个小小的国家，那简直是要仰视的。不过呢，当时很多人都对中国人和华人这两个概念不是很清楚。在文革刚结束的时候吧，新加坡和中国在各方面的差距，哎，确实很大。所以邓小平决定改革开放的时候，究竟要怎么样把国民经济搞起来，让人们富裕起来？那纵观天下吧，横着看、竖着看各个国家，还是觉得，哎，新加坡的道路比较适合我们的国情。1978年，邓小平访问了新加坡，给他留下了深刻的印象。这可是老爷子自从1920年路过新加坡去法国留学啊，那时候都是坐船嘛，所以必须要路过马六甲海峡，在新加坡做个短暂的停留。58年后，这位饱经风霜的革命老人故地重游，惊讶地发现，中华民族的后代简直在东南亚建立了一个世外桃源。这不就是他苦苦思索许久，想要把自己的祖国带上富裕道路的榜样吗？所以他老人家决定，参考新加坡的模式，建立中国特色的市场经济，并且还从新加坡带回一个人，就是啊，当时和李光耀一起打天下的吴庆瑞博士。他可是号称新加坡经济发展总建筑师啊，把吴庆瑞博士请到了中国，担任经济顾问长达六年的时间。邓小平访问新加坡之后，中国对新加坡的报道开始趋向正面了。啊，在这个之前呢，我们中国的媒体一直称新加坡为美帝国主义的走狗。总之，在邓小平访新之后，这个像花园一般富裕的城市从此在中国家喻户晓，成为了中国人的骄傲，而且很自然地把新加坡人和新加坡当年的总理李光耀先生当成了自己人。可是呢，这李光耀先生的一些言行和立场，却让很多中国人心里哎不是那么舒服。首先，他不承认自己是中国人，他曾经表示自己是东南亚人、新加坡人，哎，但绝不是中国人，他亲口说的。我们谈到友谊，我们讲相近的文化，但是我们的文化不同，我们更西方化。你看这话说的，听起来啊。就感觉特别的不受用，我们把你当成亲戚，可他却好像跟我们走得特别远。他曾经多次强调，新加坡人不是华侨，而是华人，是新加坡人。哎，你看新加坡他就是这样，一方面呢，他想方设法跟你搞好友谊，可另外一方面，他也尽量的不受你的影响。哎，这是为什么呢？今天我就和朋友们聊聊这个话题。要想了解新加坡人的心态，一定要先弄清楚新加坡的华人是怎么来的。从历史上来看，中国人来到新加坡，按照时间的顺序，分成这么三个时期：第一，八八娘惹；第二，海峡华人；第三就是新客。新客也被称为传统华人。我们先来说说八八娘惹。八八这个字啊很难读，因为我们通常第一次看这个字的人都不知道怎么读。八这个字呢，就是上边有一个山字头，下边是合奏的合字，这个字它就念了八。新加坡附近有个印度尼西亚的岛，是一个新加坡人常去度假的地方，坐船半个小时就到了，那里叫巴旦岛，啊、哎，它就是这个八字。如果你不知道巴旦岛，那你肯定知道巴厘岛。啊，印度尼西亚的巴厘岛是比较出名的，不过距离新加坡巴厘岛就远一些。可不管是巴厘岛还是巴淡岛，我们现在去看地图或者旅行册子上写的都是“尾巴”的“巴”那个“巴”字。其实它正确的写法就应该是上边一个山，底下一个“盒子，这个“巴”。中国人移民到了新加坡、马来西亚一带，史料证明啊，从南北朝时期就开始了。那个时候啊，都是一些小帆船，顺着东南季风就飘下来了。再后来到了明朝永乐年间，郑和下西洋的时候啊，规模就比较大了。他们的船队经过马六甲海峡，并且在马六甲靠岸补给。马六甲在明朝的时候啊，被称作满刺家。哎，你现在去马六甲，那边有一个著名的三宝庙。据说就是当年三宝太监郑和的下榻之处。从郑和下西洋开始，马六甲海峡就一直是一个贯穿东西的重要的海盗。这个重要的通道，郑和七次下西洋有五次都经过这里，而且都在马六甲停留。郑和的船队是第一个在这里通行的大船队。如果你到网上找一张郑和下西洋的路线图啊。你会发现，他真的是了不起，竟然发现了这个如此对后世文明起着重要作用的一条贯穿东西的通道。正因为他发现了这条重要的海峡，所以他才能一直航行到西兰、印度，最远到达了波斯湾、非洲和红海。大家都知道，郑和下西洋一共七次，总共出动了240多艘海船。船员有两万七千多人，浩浩荡荡的航行到了从中国南海到印度洋的很多的地区。我们现在的学者对当年郑和下西洋的目的啊，都猜测都不同。明成祖朱棣为什么要大费周章，而且消耗了大量的国库做这个事情呢？哎，很奇怪。大明朝当时的航海。和后来西方世界，哎、啊，哥伦布那些人航海的目的有很大的不同。西方国家的航海，哎，那就一个字：抢。说白了就是去发财的，为了得到极大的经济利益，靠着船坚炮利，并且掌握着先进的航海技术，哎，就去抢了、哎。当然后来变聪明了，开始了建立了殖民地统治。而中国人的这七次远航啊，是得不到什么实际经济利益的。除了带来一些呃、哎、没有见过的稀奇古怪的东西，好像啊我们从非洲带回来的长颈鹿，长颈鹿啊其实就是中国人所说的麒麟，在其他方面基本上就没有得到什么，一没有扩张自己的领土，二没有建立像西方列强那样的殖民地。史料上记载，这次伟大的航行情的目的就是宣扬大明的威德，可也有人猜测。说，哎，朱棣之所以下西洋下了七次，就是去寻找建文帝朱允文。因为啊，这朱棣是篡位当了皇帝，心里总不踏实，总想着斩草除根。还有一个说法就是说，郑和之所以下西洋下了七次，就是去寻找麦家这个地方，是去朝拜的。大家都知道，穆斯林这一生当中都必须要去麦家一次。所以郑和呢，他是回民嘛，而明成祖朱棣，据说他也是穆斯林，所以他们才组建了这么大的船队，这么不辞辛苦的下到南洋去朝拜。当然，这个说法我是觉得有点不靠谱。反正不管怎么说吧，郑和下西洋，客观上是促进了民间的海上贸易发展，也帮助和扶持了马六甲的苏丹，打败了他的对手，建立了马六甲王朝。哎，从此马六甲就逐步成了繁荣的商贸中心。那个时候啊，那还没有新加坡呢。郑和的两万七千人的队伍当中啊，有一些人就从此留在了马六甲地区，娶了当地的人，从此安居乐业。因为这七次航行促进了贸易的往来，有一些中国福建和广东沿海一带的人也经常到马六甲地区来。再后来啊，明朝颁布了禁海令，实行片甲不得入海的政策。从此，明朝闭关锁国，断绝了和外面世界的一切往来。沿海地区的一些渔民活不下去了，有的也就漂流到了马六甲地区。可是那个时候啊，出海都是相当危险的，很多人都是有去无回。所以，女人要出海十分不方便。当时出海的人大多数都是穷苦的渔民。有少部分有冒险精神的商人，这些人到了马六甲，很多人就娶了当地的马来女子当老婆。不管是郑和下西洋留下来的士兵，和后来来的渔民和商人，他们就娶了当地的马来女子成家之后，就在这里扎根下来了。而、啊、这些华人和马来人生下来的后代，就形成了一个特殊的群体，男性呢就称为巴巴，女子。就成为娘惹。哎，我们电视台啊，前些年拍了那部电视连续剧《小娘惹》，就非常的好看。有空朋友们可以去网上找一找，去欣赏一下、嗯。才才能能无边。别从前。也许八八娘惹这个群体啊，随着时间的推移，在新马一代开枝散叶，也慢慢形成了自己独特的文化。首先，他们的皮肤就和当地人不同。你知道土著马来人的皮肤都是比较黑的，而巴巴和娘惹由于有华人的血统，皮肤比较白。在语言方面，由于本身就是混血嘛，又生活在马来人的社会，所以马来话是必须要掌握的语言。这些广东和福建来的人，同时又保留着自己的语言，所以这些巴巴娘惹说的都是马来文中掺杂着潮州、汕头和客家的方言。到后来，马来话就基本上是他们的母语了。吃方面，我们都知道马来人都是穆斯林，但是巴巴娘惹他们是可以吃猪肉的。而且中国菜的烹饪方法和马来香料结合在一起，融汇了甜酸、辛辣、微辣等多种味道，吃起来啊有一种极熟悉，可是又有一些异国风味的香味，别有特色。有机会大家来新加坡。一定要去尝一尝娘惹菜。在穿的方面，我不用多说，大家只要去新航看一下，新加坡航空公司的工中小姐的服装，就是根据传统娘惹服装和中国旗袍的特性设计出来的，非常的漂亮。由于他们的吃苦耐劳，哎，中国人嘛，从来都是勤俭的。可以说，不管在什么社会，这外来的人呢、啊，都是非常吃苦耐劳的，再加上他们又非常的聪明。慢慢的，在马来西亚变得富裕起来了。哎，这就好像我们的以前的天津、北京，本地人啊，每天都是提笼挂鸟、遛蛐蛐外地人呢，都是能吃苦、干事业的。慢慢的，本地人都不行了，都被外地人超越了。新加坡现在也是这样，外来的这些新移民，现在都比本地人能吃苦、有事业心，本地人呢？这老想着享受，那上进心那就不如后来的这些新移民了。我们所说的“八八娘惹”，都是从南北朝开始，到了明朝郑和下西洋时开始在南洋扎根了。当然，后来还有华人不断的从中国移居到马六甲、槟城和新加坡。有的后来来的人呢，不一定都娶当地的马来人了，有的就娶了呃娘惹了，就是华人和马来人的后代。还有呢，就从把家乡、把老婆带过来了，因为那个船的条件也越来越好，航行技术也越来越好，呃，危险性越来越少。不管怎么说，一直到了晚清之前，这批来到新马一带的华人都统称为海峡华人。海峡华人有个最大的特点就是，哎，他们不是中国人。马六甲流行这么一句话：“三代成八”，意思是什么呢？不管你有多么传统，多么坚持保留自己的文化，三代之后，基本上就和当地人没什么区别了。郑和下西洋到现在多少年了？六百年了。六百年前还没有“中国”这个词儿呢。中国人有了现代国家的概念，那是到了抗日之后才有的。那个时候才是一致对外。以前皇帝打仗呢，反正打赢了就是皇帝老人家的功高无量。打输了呢，首先呢，皇帝要去哭一场，哎，对不起呀、啊，列祖列宗，你看跟老百姓有什么关系？哪有什么国家概念呢？有时候中国人看到国外的华人，哎，和自己不一样，想法也不一样啊，就骂他，你这假洋鬼子，汉奸。其实这么说也不对嘛，别说六百多年前，美国建国才两百多年，那你说美国人和英国人一样吗？你说他们一样，他们自己都不同意。虽然他们也都是一个人种啊，但是呢，现在也不同了。废话不说，这些海峡华人啊来的早，打下了坚实的经济基础。再加上从1826年起，英国东印度公司开始建立海峡殖民地，这海峡殖民地呢就包括了马六甲、槟城和新加坡。而新加坡在地理位置上是最优越的。是当时的货物的集散地啊，现在也是。所以很多的海峡华人就从马六甲和槟城移居到了新加坡。英国人呢，开始在自己的殖民地办教育，华人又特别重视教育啊，那时候又没有华校，所以就纷纷的把儿女们送到了英国人办的学校里，受西式的英文教育。所以这些巴巴娘惹和海峡华人母语呢？是马来语，英语也特别好，所有的学科都是用英文去学的。大部分的海峡华人已经不会说他们祖先的家乡话了，那国语和普通话那是后来的事儿了，那更不用说了。当时啊，他也没有。所以那个年代，他们就认为自己是大英帝国的子民，是效忠英女王的，因为这块地儿本来呢就是英国的地儿嘛。而且他们的马来语和英语双语都很强。当时的英国人来到新马一带，就非常的依赖和器重这些华人，许多生意都交给他们去打理，或者呢直接让他们做代办。由于海峡华人教育程度的提高和经济能力的提升，他们也开始自己创业办企业了。哎，种植橡胶啊、黄梨，投资矿产、房产，甚至金融业，出现了很多的华人的大亨。比如说陈笃生，你来新加坡一定会知道陈笃生医院。这医院呢，就是陈笃生先生当年创办的。还有一位著名的海峡华人，就是林文庆先生。林文庆是一八八七年成为首位接受英国女王奖学金的华人，进入到英国爱丁堡大学。他在一八九二年毕业，并取得了最高荣誉的医学学位。林文庆还有一个很特殊的身份。就是他在一九一二年曾经担任中华民国临时大总统孙中山的机要秘书兼医疗官。后来孙中山让位给了袁世凯，他就辞职返回了新加坡。但是在一九二一年开始呢，呃，又受邀担任厦门大学的校长，当的时间还不短，从一九二一年开始一直做到了一九三七年。为什么三七年呢？三七年抗日开始嘛。所以，三七年呢，他就回到了新加坡。他曾经把《离骚》翻译成英文，哎，并出版，并且由当时的印度诗人泰戈尔为他做的序。如果刚才我所说的陈土生和林文庆啊，你都不熟悉的话，那接下来这个海峡华人，你一定知道，那他就是大名鼎鼎的，号称清末怪杰、清末狂儒的辜鸿铭先生。辜鸿铭啊，自称。一生四洋，啊，即生在南洋，学在西洋，婚在东洋，事在北洋。啊，他在东洋结了婚，就是在日本结的婚、啊，然后呢，他做官就在北洋政府做官，所以他说是在北洋。辜鸿铭一八五七年出生在马来西亚槟城，祖籍福建同安县，他的母亲是葡萄牙人和马来人的混血儿。所以啊，辜鸿铭有着华人、葡萄牙人和马来人的血统。辜鸿铭这个人最奇葩的就是，他从小生在英国殖民地，后来被送到了德国和英国，受到非常正统的西式教育，精通英文以及科学和地理。但是后来到了北京后呢，却成了非常顽固的保皇派。更加不理解的是啊，他呢非常的赞同清代文化。你看看他赞同什么啊？赞同清代文化的缠足、长袍、马褂、梳辫子、纳妾，主张一夫多妻制。辜鸿铭还有一个特别的嗜好，就是他特别喜欢缠足，特别喜欢那个小脚。辜鸿铭的英文功底啊，非常的深厚。据说他在英国的街头曾经故意倒拿着报纸，有英国人看见，大笑的说：“哎，你看这个中国人多可笑。”报纸都拿倒了，还假装懂英文。哎，辜鸿铭就回嘴说：“你们的英文啊太简单，拿正着读显不出本事。”然后呢，就熟练的倒读报纸，一口地道的伦敦腔，把英国人都弄傻了。以上说的这几个人呢、啊，除了辜鸿铭后来在北京生活外，其他的人大部分都是受英文教育的这些海峡华人都得到了英国政府的特殊照顾。政治地位也不断的提升，有很多人都在殖民地政府当官，也有人啊后来当了议员。这些人所享有的在政治、经济和教育方面的权利，那可以说在新马社会中是最优越的特殊阶层。是后来来的华人呢、啊，也就是后来来的新客们呢、啊，不能望其项背的。我就看到一些资料，这些海峡华人当年呢都在这边干什么呢？啊，他们有的就成立了一些社团，像呢，辩论会，当然都是英文辩论了，还有海峡华人体育会，海峡哲学研究会，海峡华人业余音乐协会，华人骑马会。可以说，这生活方式也基本都西化了。还有一位著名的海峡华人，那就是李光耀先生了。不过，他们家族来到新马一带的时间就稍微晚了一点。李光耀祖籍是广州梅州大埔县，曾祖父李慕文于1862年独自一人从广东大埔移居到新加坡。李光耀祖辈均为客家人，他的祖父呢李云龙对他就施以英语教育的举措，所以啊，使得他自幼受到了英国文化的强烈影响。和其他的海峡华人的想法一样。李光耀的祖父认为学习中文啊没什么用，因为当时海峡华人的优越地位，正是因为他们从小受了英文教育。在这里说明一点，会说英文呢，和受英文教育那是两回事儿。很多中国人英文说得非常好，但英文对他来说充其量是一个工具。而从小受英文教育的人啊，他们的思想、思维方式、解决问题的方式。都是受到西方的哲学思维所影响的，他所有的解决方式的一些办法，是以西方的一些观念和思想去引导的，所以这批人特别受到当时英国殖民地政府的器重，因为这些人跟他们一样嘛，所以就受到了信任。海峡华人的优越地位也不是常青的，从一八二六年英国海峡殖民地开始，呃，有一百多年的时间吧，直到了一九四二年。一九四二年发生什么事？日本侵略新加坡。日本人当年以四万人的兵力，竟然让英军十二万人投降。日本占领新加坡后，海峡华人的优越地位，哎，就从此垮掉了。你想啊，以前的行政机构那都是用英文的，日本人他是不会英文的。他占领了新加坡后，那所有的行政机构那都必须要讲日语的。所以说，你从前那些受英文教育的人一下子就失去了工作。一方面，你的语言派不上用场；另一方面，那日本人也不信任你嘛。所以这时候，能讲一些日文的人反而能谋得一份差事。你就算不会说日语，你华语好的话，那你说日本字，那也能大概猜出来是什么字来，什么意思来。八八娘惹以及海峡华人是南洋地区重要的华人组成部分。还有一部分华人，他们和海峡华人不同，他们大多数人呢不会讲英文，就算是会说英文，也只是把英文当做一种工作语言，因为他们从小都是受中文教育的，所以在思维方式还是生活习惯，以及对中国的看法都完全的不同，可以说他们是用不同的眼光去看这个世界的。这些人就是被称为新客的传统华人。他们来的晚，但是他们作为一股新的势力来到了南洋新加坡，从此改变了新加坡的生态环境，使得新加坡后来发生了巨大的变化。好，今天呢我就先说到这里，我们下期呢接着说海峡华人和新客的故事。好，我是高俊伟，在新加坡，我们下期见。